0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, auf den geliebten Sohn Gottes schauen und hören. Das ist das Thema meiner Predigt anhand des heutigen Evangeliums. Zunächst die zentrale Botschaft, die heißt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Nichts Außergewöhnliches. Im Sonntagsgottesdienst könnte man meinen, handelt es sich jedoch um eine der zentralen Aussagen der christlichen Glaubensüberlieferung. Zu etwas Außergewöhnlichen allerdings macht der Evangelist Matthäus seine Erzählung von der Verklärung Jesu. Er zieht alle Register bei der Beschreibung des Geschehens. Jesu Antlitz leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider werden weiß wie das Licht. Mose und Elia, die beiden großen Gestalten der alttestamentlichen Überlieferung, erscheinen und Gott selbst spricht vernehmlich in das Szene hinein. Mehr geht nicht. Hier berühren sich wirklich Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit. Was will Matthäus mit all dem so besonders deutlich machen? Jesus ist der geliebte Sohn Gottes. Die meisten von uns haben es so von ihren Eltern oder spätestens im Religionsunterricht gelernt. Wir sind aufgewachsen mit dieser Glaubensüberlieferung. Anders die Jünger um Jesus. Obwohl sie mit ihm unterwegs sind, hören, was er sagt und sehen, was er tut, müssen sie doch erst mühsam begreifen lernen, was sich da vor ihren Augen ereignet. Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Ein zweites. Wie also ist es den Jüngern ergangen? Schauen wir dazu auf den Kontext der Verklärungsgeschichte. Wichtig ist, was vorausgeht und was nachfolgt. Vorausgeht die Frage Jesu, ihr aber für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet darauf. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Antwort des Petrus klingt wie ein auswendig gelernter Katechismussatz. Die Brüchigkeit der Worte des Petrus zeigt sich später überdeutlich. Als Jesus im Kreis seiner Jünger sein Leiden und seinen gewaltsamen Tod ankündigt, stemmt sich Petrus mit aller Macht dagegen. Daran können wir erkennen, was Jesus seinen Jüngern zumutet, als er sie immer tiefer in das Mysterium seiner Sendung einführt. Petrus erfasst die Ungeheuerlichkeit der Ankündigung Jesu. Der Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen. Nein, das darf, das kann nicht sein. Obwohl nichts sicherer ist als der Tod Jesu am Kreuz, wird 600 Jahre später Mohammed, den Tod Jesu am Kreuz leugnen, indem er in Sure 4, Vers 157 den Juden vorhält und weil sie sprachen, siehe, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria und den Gesandten Allahs ermordet. Und dann fährt er fort, doch ermordeten sie nicht ihn und kreuzigten nicht ihn, sondern einen ihm Ähnlichen. Und darum verfluchen wir sie, sagt Mohammed. Aus der Sicht des Korans können Propheten weder getötet werden, noch, noch das Martyrium erleiden. Also der Koran ist da dem Petrus damals sehr ähnlich. Als Jesus seinen gewaltsamen Tod am Kreuz ankündigt, fällt Petrus ihm ins Wort. Er stellt sich Jesus gleichsam in den Weg das soll Gott verhüten, Herr, sagte er zu ihm. Das darf mit dir nicht geschehen. Jesus begegnete Petrus entlarvend scharf. Weg mit dir, Satan. Geh mir aus den Augen. Du wirst mich zu Fall bringen. Denn du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das sagt Jesus zu Petrus der gerade so sicher sein Messiasbekenntnis abgelegt hat und auf den Jesus seine Kirche bauen will. Eine ungeheure Dramatik wird also hier erkennbar. Ausgerechnet an der herausragenden Apostelgestalt des Petrus führt uns Matthäus vor Augen, warum es im ganzen Evangelium geht, den Heilsweg zu begreifen, wie in Gott, in Jesus geht. Der Glaube an die Gottessohnschaft Jesus stützt sich nicht auf weltliche Macht. Nein, dieser Weg führt zum Kreuz, zur Solidarität mit allen geschundenen und verachteten und vernichteten Menschen. Auf diesen Weg ruft Jesus den Petrus, die Kirche. Das ist in der Tat ungeheuerlich. Ein Drittes. Das Ereignis der Verklärung richtig deuten. Ein erstes dazu. Aus der Wolke kommt die Stimme Gottes. Das ist mein geliebter Sohn. Was bedeuten uns diese Worte? Wie können wir dem auf die Spur kommen, was Gott will? Folgen wir der Spur, die im Evangelium gelegt ist. Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, Gottes Wort lädt uns ein auf einen konkreten Weg. Hören auf Jesus. Das heißt, die Ohren neu aufmachen und mit den Augen neu sehen. Hören, was Jesus sagt. Wie er mit den Menschen spricht, denen er begegnet. Uns in das hineinhören und fühlen, was er tut und was sein Handel mit den Menschen macht. Und was macht es mit den Menschen? Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf und den Armen wird die frohe Botschaft zuteil. Gerade daran erkennt Johannes der Täufer, dass Jesus der Messias ist. In diesem so wirkenden Jesus bricht das Reich Gottes an. Von daher bestimmt sich dann auch die Sendung seiner Jünger, also unsere Sendung. Was sagt er ihnen und uns? Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tode auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr gehen. Die Reaktion des Petrus, hier ist gut sein. Ergriffen von dem, was mit Jesus auf dem Berg der Verklärung geschieht, spricht Petrus aus, was er empfindet. Hier ist es gut. Es ist gut, dass wir hier sind. Ja, so gut ist es, dass er bleiben möchte. Buchstäblich wenn du willst, werde ich dir hier drei Hütten bauen. Aber auf Jesus hören, liebe Brüder und Schwestern, bedeutet nicht, auf dem Berg der Verklärung zu bleiben und es sich dort wohl sein zu lassen. Es geht nicht darum, ihn in unsere Wohlfühlhütte hineinzuzwingen. Vielmehr führt Jesus seine Jünger zurück in den Alltag. Er hat Wohl und Weh aller Menschen im Blick, ihre Leiden und Nöte, ihre Krankheiten und Ängste und das an den Rand gedrückt sein. So viele Menschen bewegen ihn. Sei es bei uns in der Pfarrei, im Seelsorgebereich, in unserem Land, sei es in den ärmsten Ländern der Welt, jetzt in dem Erdbebengebiet, in der Türkei, in Syrien, und schon seit über einem Jahr in der Ukraine. Wo Menschen in Würde leben können, da bricht das Reich Gottes an. Wo Jesus schon gehört, wo auf ihn, den Gekreuzigten, in den Geringsten seiner Brüder und Schwestern geschaut wird, da ist Hoffnung auf Erlösung und Auferstehung. Sein verklärtes Antlitz, liebe Brüder und Schwestern, ist nicht zu trennen von seinem leidenden, dornengekrönten, geschundenen Antlitz. Paulus spannt in der heutigen Lesung den Bogen über den Verklärten hinaus zum auferstandenen Herrn. Er sagt, er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Sie haben es gehört, er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Ja, dieses Licht weiterzugeben sind wir gerufen. Wenn der von Gott gerufene Mensch sich so wie Abraham, der Vater des Glaubens, so wie Jesus, der Anführer unseres Glaubens, ganz einlässt auf Gott, also ein hörender, und gehorchender wird, dann wird er, werden wir zum Segen für die Menschen. Jesus teilt sein Leben mit uns. Teilen verbindet die Menschen untereinander. Und wir sehen es, wenn solche Katastrophen wie in der Türkei und Syrien geschehen, wie groß die Spendenbereitschaft der Menschen ist, überall. Teilen verbindet untereinander aber auch mit Gott. Er hat sich in seinem geliebten Sohn mitgeteilt und den entscheidenden Schritt auf uns zugetan. Sein Opfer und Mahl, das wir jetzt feiern, es bringt immer wieder heilend unseren Blick auf die ganze Wirklichkeit unserer Welt und weitet die Welt auf im, im Angesicht Jesu. Er will uns befähigen, unser Leben unsere Gaben, solange dieses Leben währt, mit den Armen, den Kranken, den Hungenden, den Alleingelassenen, den Heimatlosen, denen das ganze Leben zerstört ist, teilen. Angesichts der schweren Erdbeben in Syrien und in der Türkei ruft die Deutsche Bischofskonferenz für den zweiten Fastensonntag, also heute und morgen, zu einer Sonderkollekte in allen katholischen Gottesdiensten auf. Mit den Einnahmen aus der Kollekte sollen die Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Katastrophe fortgeführt und verstärkt werden. Noch immer erreichen uns erschreckende Bilder und Nachrichten aus dem syrischen und türkischen Erdbebengebiet. Die Zerstörungen sind kaum vorstellbar. Mit rund 47.000 Toten und Hunderttausenden Obdachlosen ist diese Naturkatastrophe zu einer gigantischen humanitären Katastrophe geworden. Unser Gebet gilt den Verstorbenen und deren Angehörigen, gerade auch den Betroffenen von immer wieder neuen Beben. Unsere materielle Unterstützung für die Ärmsten der Armen ist weiterhin unverzichtbar. Solidarität ist das Gebot der Stunde, nicht nur mit den Erdbebenopfern, sondern auch mit den Menschen in der Ukraine, deren Lebensgrundlage von, von den russischen Militärs systematisch zerstört werden. Weil wir um die Verklärung und die Auferstehung Jesu wissen, sind wir auch an der Seite des gekreuzigten Jesus Christus und damit an der Seite der Menschen und der Schöpfung deren Lebensgrundlage vernichtet und die mit ihm gekreuzigt werden, durch Naturkatastrophen oder durch menschliches Wirken, nämlich durch Krieg.